0: Denkduett, der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist. Ein herzliches Willkommen euch allen zur heutigen Ausgabe des Denkduettes. Ich freue mich, heute den Peter Vollbrecht mit als meinen Gesprächspartner begrüßen zu können. Peter, herzliches Willkommen.
1: Ganz herzlichen Dank für deine freundliche Begrüßung, Christoph.
0: Und wir werden heute über ein Thema reden, ja, das uns alle irgendwie angeht, über das wir aber nicht so sehr oft reden, vielleicht, weil wir uns schämen, darüber zu reden. Denn es geht um die Scham selbst, die Scham. Die Frage, die Peter für mich aufgeschrieben hat, lautet, Scham, ist sie eine moralische Polizei? Ich bin schon ganz gespannt, was Peter wohl darunter verstehen mag. Mein Name ist Christoph Quarch. Ich bin der heutige ja, Moderator, ähm, der euch alle hier beim Denk Duet begrüßt. Und ich würde jetzt auch gerne gleich mit dem Peter Vollbrecht ins Gespräch kommen. Ich denke, ich muss nicht mehr viel über ihn sagen. Ihr kennt ihn, er ist schon lange beim Denkduett dabei als philosophischer Gesprächspartner. Wir beide kennen uns über unsere gemeinsame Tätigkeit für Zeitreisen, wo wir beide philosophische Reisen veranstalten. Peter ist schon ein paar Jährchen länger dabei. Er ist auch der Ältere von uns beiden. Und ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir ihn heute beim Denkduett mit von der Partie haben. Peter, Scham ist ja nun nicht unbedingt ein Thema, über das die Philosophen so jeden Tag zu reden pflegen. Es ist eher so ein bisschen ein Mauerblümchen äh, im Garten der Philosophie. Aber wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, doch ein Thema, was ähm, wirklich auch zu denken gibt. Aber bevor wir so richtig in die Materie einsteigen, äh, würde ich doch gerne mal von dir hören, was dich denn nun dazu bewogen hat, heute das Thema Scham für unser Gespräch vorzuschlagen. Wie gesagt, so ganz... Alltäglich ist es hier nun nicht.
1: Ja, da habe ich so eine, Christoph, eine Antwort im kleineren und im größeren Kreis. Ich fange mal mit dem größeren Kreis an. Ähm, das ist ja so, dass wir schon seit etwa 40 Jahren, 30, 40 Jahren, so etwa eine Hochkonjunktur der Philosophie, der Gefühle haben. Und es begann, glaube ich, alles mit diesem Gefühl, dass sie so ein bisschen so mehr in die in die Philosophie Eingang fanden, auch in die Literatur zunächst einmal so Ende des 18. Jahrhunderts, mit dem Zeitalter der Empfindsamkeit. Das war noch ganz literarisch. Da ging es immer um so Beziehungstramen. Bei, bei, bei Lessing vor allem, bürgerliches Trauerspiel. Dann kam die Romantik, da wurde es schon philosophischer. Dann kam irgendwie im 19. Jahrhundert dann die Lebensphilosophie. Nietzsche war ein ganz, ganz wichtiger Denker, der ja auch mal so sagt, nicht wahr? mein Leib ist mein größerer, meine größere Vernunft. Also der Leib kam jetzt plötzlich ins Spiel. Und dann im 20. Jahrhundert setzt sich das dann eigentlich fort, dass die Gefühle auch... Äh, Salonfeger und Salonfeger werden durch die Phänomenologie und heute haben wir seit was weiß ich, zwei, drei Jahrzehnten eine sehr intensive äh, Literatur, philosophische Literatur zu den Gefühlen, vor allem interessanterweise von den Frauen, von den Philosophinnen betrieben. Äh, viele von denen kennen wir auch ganz persönlich, Christoph. Das ist der weitere Rahmen und äh, das habe ich mich dann für, den, für das, das Thema Scham entschieden, weil mich immer ganz gerne so beißende Gefühle reizen. Ja. Die schneiden so ein bisschen ins Fleisch der Moral hinein und das ist mit der in dem Schambegriff natürlich irgendwie auch so. Das Faszinierende und Interessante an diesem Gefühl ist vielleicht, dass es sozusagen eine innere und eine äußere Seite hat. Ich schäme mich ja irgendwie, also irgendwie ist, ist ja meine Integrität äh, da auf dem Spiel, aber ähm, es bedarf eben auch einer extrinsischen Seite, nämlich äh, äh, bestimmte Normen, die ich nicht erfülle, gegen die ich mich vergangen habe, sodass äh, dieses Schamgefühl eintritt. Also es bedarf sogar einer Innen- und einer Außenseite, und das finde ich ganz interessant, der eine Punkt. Und den zweiten Punkt, der ist ebenso kennzeichnet für das Gefühl der Scham, dass es einen unmittelbar körperlichen Ausdruck hat. Also, ich kann das nicht verbergen, wenn ich mich jetzt hier schämen würde. Ja? Dann also würde die Scham genau, <lacht> ja. das
0: Röte ins Gesicht steigen. Genau. Ja. Ne?
1: Also, das ist sozusagen interessant, deswegen, weil der Scham tatsächlich ein Gefühl ist, wo man sagen kann, da ist sozusagen das geistig-moralische auf der einen Seite und das körperliche tatsächlich wirklich ist eine Einheit. Das ist nicht nur geredet, die Einheit, dass wir so, ich war geistig-leibliche äh, Wesen sind, sondern in, die, in der Scham ist das tatsächlich tatsächlich zertifiziert.
0: Okay, jetzt hast du gerade von den philosophischen äh, Überlegungen zum Thema Gefühle gesprochen und den Bogen auch nochmal weit gespannt bis in ähm, ins späte 18. Jahrhundert. Ähm, ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch nicht so firm. Gibt es denn auch philosophische Reflexionen, philosophische Traktate, die sich explizit mit dem Thema Scham beschäftigen?
1: Also es beginnt schon in der Antike, aber da bist du ja irgendwie der größere Fachmann wie ich. Ähm, in der Antike beginnt es schon mit Platon. Das setzt sich dann natürlich auch über Aristoteles fort. Hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass die Antike sehr viel lebensnäher hat philosophiert als dann etwa vielleicht das 17. Oder 18. Jahrhundert. Ähm, da gibt es bei Platon und Aristoteles äh, auf jeden Fall Bezüge, auch dann später bei, in der Stoa, und dann, glaube ich, gibt es eine größere Pause. Dann beziehen sich die Autoren im Mittelalter vor allem immer wieder auf Aristoteles, der so hin und her schwankt, ob die Scham eher ein Affekt ist oder eine Tugend ist. Da gibt da mehrere Antworten drauf. Da kommt nichts wirklich Neues dazu im Mittelalter. Und es beginnt dann, glaube ich, tatsächlich so im 19., späten 19. frühen 20. Jahrhundert dann wieder auch bei der Philosophie so langsam äh, erörtert zu werden. Aber doch sehr, sehr spärlich. Also das, das mhm. Thema Scham ist nicht unbedingt so ein zentrales philosophisches Thema. Mhm. Also man kann sich da, glaube ich, tatsächlich treffsicherer irgendwo in der bildenden Kunst informieren oder auch in der Literatur informieren. Die Philosophie bleibt da ein bisschen stumm drüber.
0: Okay, dann bleiben wir da vielleicht nochmal bei den Antiken, die du auch angesprochen hast. Ähm, Platon, klar, ist mir natürlich sehr vertraut und ähm, als du das Thema ansprachst, dachte ich auch als erstes an diese bekannte Passage aus Platons Protagoras, wo Platon eben den gleichnamigen Helden des Dialoges Protagoras diese Geschichte erzählen lässt, wonach Zeus, der oberste der Götter, nachdem der böse Prometheus den Göttern das Feuer gestohlen und den Menschen gebracht hatte, auf die Idee verfällt, damit die Menschen überhaupt mit diesem Feuer, was ihnen da jetzt unrechtmäßig zuteil geworden ist, klarkommen zu können, bräuchten sie irgendwelche Korrektive, die sie, sagen wir mal, domestizieren und zivilisieren. Und dann kommt Zeus auf die Idee, dass er den Menschen die Gaben des Rechtes, die dieke und der Scham Eidos zuteil werden lassen möchte. Und er gibt Hermes den Auftrag, quasi nach dem Biskan-Prinzip, so wird ausdrücklich nochmal gesagt, die Scham über die Menschen zu verteilen, womit er offenbar sagen will, das ist etwas, was uns Menschen gleichsam ins Stammbuch geschrieben ist oder in den Gehen drinsteckt, diese Scham. Das Interessante bei dem Zusammenhang, finde ich, ist, dass die Scham in dem Zusammenhang eigentlich gar nicht so sehr als ein individuelles Gefühl ins Spiel gebracht wird, sondern eher als eine politische Kategorie, als etwas Politisches. Und da du ja auch diese Frage gestellt hast nach der Polizei, habe ich gleich an die griechische Polis gedacht. Also ähm, irgendwie scheint die Scham etwas mit dem öffentlichen Raum zu tun zu haben oder auch mit, mit unserer Gesellschaftsfähigkeit. Ähm, wie, wie siehst du das? Ähm, ist Scham etwas, das uns vor allen Dingen als Gesellschaftswesen auszeichnet? Hat Scham etwas damit zu tun, dass wir uns zwar selber schämen, aber meistens doch vor anderen?
1: Ja, das ist eine große Frage, die du, die du glaube ich, stellst, Christoph. Scham hat so viele interessante Facetten. Das, was Platon so heraushebt, auch was, wo es dann auch, auch Aristoteles darum geht, das ist tatsächlich die soziale Bedeutung der Scham, also als eine Art, als ein soziales Gefühl. Ähm und er sagt dann an der Stelle, die du gerade so ähm, paraphrasiert hast, ja auch nochmal, nicht wahr? Und wenn sozusagen die Menschen, sozusagen, es, welche übrig bleiben, die keine Scham haben, dann sollen sie wie ein Krebsgeschwür vertilgt werden. Also sie sind dann nicht mehr gesellschaftsfähig. Die, die, Scham, ja, die Scham macht uns irgendwo zu gesellschaftsfähigen Wesen. Deswegen sagt ja auch der der Hermes irgendwie, soll, soll ich da irgendwie mal einen mehr, mehr spritzen, die weniger spritzen, so wie wir das auch mit den anderen Künsten gemacht haben. Da gibt es ja irgendwie die Handwerker, die besonders gut sind und die anderen können, das. nein, nein, bloß alle gleichmäßig, alle gleichmäßig. Also, also es ist so eine Art Disziplinierungsscham. Ich glaube, die Griechen haben auch noch neben dem Ausdruck Eidos auch noch einen anderen Ausdruck, nämlich Eischnee. Also ein bisschen mehr. Vielleicht das bedeutet, was wir auch Schande nennen. Scham und Schande liegt ja tatsächlich irgendwie eng beieinander. Und wenn man da mal ganz kurz darüber nachdenkt, wo der Unterschied bestehen könnte. Und würde man vielleicht sagen, naja, der eine Begriff, also dieses der Begriff der Eishne bedeutet mehr so dieses disziplinierende der Scham, wohingegen ich war Eidos eher dieses intrinsische meint. Also ich kann mich tatsächlich auch teilweise wohl schämen ohne dabei gleichsam beobachtet zu werden, ohne dabei sozusagen einen Schamzeugen, wie man auch so sagt, bei, bei mir zu haben. Können wir aber später noch diskutieren. Ich glaube, diese beiden Bedeutungen sind für die Scham wichtig. Einmal eher dieser gesellschaftliche, disziplinierende Aspekt. Das macht die Scham auch zu einem sehr, sehr problematischen Begriff. Mal denken wir mal so daran, wie in kommunistischen Regimes früher man aufgefordert wurde, Selbstkritik zu üben. Da ist sozusagen eigentlich im Grunde genommen die moralische Höhe der Scham. Wenn wir nicht mal sagen, wie, was, ist das, was ist die moralische Höhe der Scham? Das ist ja im Grunde genommen auch etwas, was mit unserem Gewissen zu tun hat, dass wir ja. eine Schuld auch, auch sehen. Diese Höhe wird sozusagen, ich war brutal heruntergedrückt auf eine Strafaktion. Bitte über selbstkritik. Das ist sozusagen das Beschämen. Und ähm, das liegt natürlich irgendwie eng beieinander, ist aber glaube ich doch sehr sehr stark auseinanderzuhalten.
0: Ja, da müssen wir jetzt noch so ein bisschen die Dinge auseinanderhalten, wie du schon sagst, weil du hast jetzt auch den Begriff des Gewissens hier mit einfließen lassen. Ähm, wer schamlos ist, ist ja auch gewissenlos, oder wer gewissenlos ist, ist ja auch schamlos. <lacht>
1: Naja, wer schamlos ist, generell schamlos ist, also nicht nur bei, bestem, bei bestimmten Dingen, wo man sagen würde, da bin ich irgendwo eher schamlos und da bin ich weniger schamlos, ähm, würde ich schon sagen, dass äh, da irgendwie eine moralische ähm, Identität oder äh, Quelle irgendwie verstopft ist, das würde ich schon denken, da ja, würde ich also Platon folgen ähm, und ähm, insofern, glaube ich, ist es ganz gut, dass wir Scham empfinden können. Mark Twain hat einmal so schön gesagt, irgendwie der Mensch ist das einzige Tier, das errötet. Ja. Und dann hat er dazu gefügt, der es aber auch nötig hat. Also von daher, glaube ich, ist, es schon ganz, ist Scham irgendwie ein durchaus sinnvolles, positives Gefühl, weil, weil es uns tatsächlich diszipliniert. In diesem Sinne ist die Metapher von der Polizei, von der sittlichen Polizei irgendwie so zu verstehen. Scham als sittliche Polizei, der wir nicht entkommen können. Und das, die Polizeimetapher hat mir deswegen auch so gut gefallen, weil man sagen kann, in dem Moment... Indem ich Scham empfinde, da bin ich wie verhaftet. Ja, wir kennen das alle irgendwo. Äh, das ist so das Gefühl wie, da wird es plötzlich irgendwie so eng. Ja, da wird es ganz eng. Ja, und äh, der Boden möge sich öffnen, ich möge verschwinden aus dieser ja. hochnotpeinlichen ja. Situation. Ja, äh, das ist so ein, das ist, hat so den Aspekt von Vernichtung. Ja, dieser, 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 dieser Schambegriff und von daher hat er eben diese ungeheure, ungeheure Beize, die, diese Kraft, äh, die ich einfach an diesem Begriff so interessant finde.
0: Bleiben wir vielleicht noch mal einen Augenblick bei dieser, bei dieser Erfahrungsdimension, die du jetzt hier gerade angesprochen hast, tatsächlich das Gefühl, man möchte vor Scham im Boden versinken, die Scham, die auch ja, ist nicht nur ein Gefühl, sondern ja wirklich auch eine, eine, eine physische Qualität. Wir haben davon gesprochen, man errötet vor Scham. Scham hat so gesehen ja wirklich eine große Macht über die Menschen, wenn wir von Scham ergriffen sind. Ich würde jetzt gerne noch mal bei dem Thema bleiben, was wir angesprochen haben, was du mit der Polizei angesprochen hast und diese, diese gesellschaftliche Komponente. Ich frage mich, ich weiß nicht, hast du darüber Erkenntnisse Schämt man sich in unterschiedlichen Kulturen auf unterschiedliche Art und Weise? Ist also, ähm, auch wenn Scham vielleicht nach dem pseudischen prinzip etwas ist, was uns Menschen alle miteinander verbindet, dass wir alle, sagen wir mal, das Vermögen haben, uns zu schämen, ist doch je unterschiedlich, wofür man sich schämt oder äh, welche Situation wir als beschämend empfinden. Also, da würde mich interessieren, gibt es da Erkenntnisse auch jetzt von den neueren Philosophen, die ähm, diese. Stimmung oder diese Füßlage der Scham untersucht haben, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem gesellschaftlichen Kontext und dem jeweiligen Anlass, der uns in die Scham versetzt.
1: Da bin ich ein bisschen überfragt, aber ich glaube, wenn man sich so in die Ethnologie bewegt, dann ja, die ich werde gleich einen Namen nennen. Aber nochmal zu dem Gedanken, ich denke ganz, ich bin mir da sehr, sehr sicher dass ähm, sozusagen das gesellschaftliche Normenkorsett ganz entscheidend da, 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 dafür, dazu ist ganz, entscheidend aus, äh, ganz entscheidende Auswirkung hat darauf wofür man sich schämt und wofür man sich nicht schämt Es scheint ja gerade so zu sein dass irgendwie äh, die Scham hier auch irgendwie tatsächlich dieses sittliche hat also dass sozusagen das sittliche mit dem moralischen irgendwie da zusammenspielt wird doch so sein, dass irgendwie äh, in anderen Kulturen man sich über andere Dinge schämt. Interessant ist in diesem Zusammenhang eine amerikanische Ethnologin, die hat so Mitte des, des letzten Jahrhunderts gelebt, hat viel ähm, amerikanische äh, Indigenenstämme, nordamerikanische Indigenenstämme ähm, äh, untersucht und äh, Ruth Benedict ist ihr Name, bekannte mhm. Ethnologin und äh, ihr, von ihr kommt der Ausdruck, die Unterscheidung der, ähm, der ähm, der äh, Schamkultur versus der Schuldkultur. Äh, Schamkulturen, so meint sie, sind Kulturen, in denen äh, sozusagen die Menschen ähm, sich, ähm, ja, wo die Menschen diszipliniert werden und zivilisiert werden durch einen gesellschaftlichen Zwang, durch einen gesellschaftlichen Druck. Man unterwirft sich bestimmten Erwartungen. Mhm. Und wenn man das nicht tut, nicht wahr, dann muss man sich eben schämen, weil die Gesellschaft selber als eine disziplinierende Gesellschaft auftritt. Schuldkulturen, so argumentiert sie, ist auch nochmal ein interessanter Punkt, weil wir darüber auch noch nicht gesprochen haben, über den Unterschied von Scham und Schuld so ganze Begriffe irgendwie so ein bisschen äh, umkreisen. Schuldkulturen meint, sie sind Kulturen, in denen er so etwas wie eine Art intrinsisches äh, Gewissen, also intrinsische äh, Stimme äh, spricht, äh, wie ein Schuldanerkenntnis ist, sodass wir den Äußerung Druck der Gesellschaft zur Disziplinierung nicht brauchen, sondern es könne unser Gewissen und unser, ähm, ja, unsere moralische Vernunft, unsere praktische Vernunft sein, die uns da zivilisiert. So unterscheidet sie das. Interessant sagt sie dann auch irgendwie, ich kann das nicht nachvollziehen, ob das Stimmt, wird sich wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit ändern. Sie also sagen wie die japanische Kultur sei eher eine äh, Schamkultur und äh, die europäischen Kulturen seien eher Schuldkulturen. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen, aber ähm, man kann es ja mal ist interessante Maxim mitnehmen, weil sich einiges so von, äh, schon von unseren Eindrücken, so von ostasiatischen Kulturen, schon, das findet sich da wieder. Ne? Das Gesicht nicht verlieren ist ein ganz wichtiger Punkt und. Äh, mhm. Hm,
0: hm, hm. Ja, du hattest ja auch hatte das ja das gesagt, dass die Ruth Benedict sich vor allen Dingen auch mit indigenen Kulturen beschäftigt hat. Und natürlich in der Stammesgesellschaft ist ja der Einzelne sehr viel stärker auch in seinen Sozialverband eingebunden und definiert sich wahrscheinlich auch sehr viel stärker über die Rolle, die ihm innerhalb seiner Gruppe zugeordnet wird. so dass ich mir schon vorstellen kann, dass in solchen Kulturen eben die Erfahrung der Scham noch mal ganz, noch sehr viel mehr Gewicht bekommt. Es ist ja irgendwie auch interessant, finde ich, dass die Scham in unseren Breiten eigentlich gar nicht, gar nicht hoch im Kurs steht, eher im Gegenteil. Ne? Also in der, in der Pädagogik, gerade auch in der frühkindlichen Pädagogik, wird eigentlich Wert darauf gelegt, dass eben Kinder nicht in die Lage versetzt werden, dass sie sich für irgendetwas schämen müssen, oder ähm, dass sie in beschämende Situationen geraten. Man könnte fast sogar sagen, dass es pädagogische Tendenzen gibt, die den Kindern eher das Schamgefühl austreiben wollen, weil man darin eben eine, ja, eine, eine Fessel, wie du auch, glaube ich, gesagt hast, erkennt, oder eben auch ein Mittel, mit dem ähm, über, die, ja, über dieses Schamgefühl und die damit einhergehende Moralität Druck oder Zwang auf Menschen ausgeübt werden kann. Du hast jetzt anfangs gesagt, du findest eigentlich das Moral, dass, dass, dass die Scham irgendwie auch was, was ganz Gutes ist, eigentlich was ganz Gesundes. Wie würdest du dich denn zu solchen pädagogischen Positionen verhalten?
1: Ich glaube, da gibt es, da haben wir irgendwie immer noch so ein paar Erinnerungen an unsere eigene Schulzeit. Ich glaube, ich kann mich an eine Situation erinnern, irgendwie Deutschunterricht oder so. Da hat der Lehrer zu mir gesagt, also, da waren wir auch schon in der Oberstufe, Peter, Sie sind ja ein richtiger Dünnbrettbohrer. Und das fand ich irgendwo, da zuckte ich so zusammen. Und das war diese das war das Beschämen. Der Lehrer hat mich beschämt. Und dass ich das heute noch erinnere, zeigt, wie tief die Wunde geht. Und ich glaube, das ist genau den Punkt, den du meinst. Das ist das Beschämen, was ja auch immer nur funktioniert in einer Asymmetrie von Machtverhältnissen. Und ähm, das ist ja das perfide daran, dass sozusagen derjenige, der mächtiger ist, den anderen einfach beschämen kann. Und das erleben wir ja vielfältig, ich habe es im Arbeitsleben auch oft erlebt, äh, gerade auch an der Universität, als ich noch an der Universität war, äh, wie man beschämen kann. Ähm, ganz, ganz üble Geschichte. Also da ist so, ähm, würde ich sagen, das ist ähm, die Scham als sozusagen ähm, disziplinarisches Mittel eingesetzt, äh, kann man nichts Gutes dran finden. An ja, der intrinsischen Scham bist... aber ja. ja. Mhm. Ähm, und wir könnten uns so mal unterhalten und überlegen, um, wie, ob wir uns heute eigentlich eher noch in einer Schamgesellschaft befinden wie ähm, frühere Zeiten oder dergleichen mehr. Das fand ich auch mal ein bisschen... Über, überfragt. Ja. Ich Aber möchte
0: nochmal auf, auf, auf das Thema des Beschämens zurückkommen, weil da, bin ich, da stimme ich dir nicht ganz zu, weil ich stelle mir gerade eine Situation vor, ich gehe mit einem Freund oder mit einem guten Bekannten durch eine Fußgängerzone, da sitzt vor mir ein Bettler auf der Straße, ich gehe gedankenlos an dem vorbei, mein Freund bleibt stehen und steckt ihm 5-Euro-Schein in seinen Becher, und ich fühle mich beschämt weil ich bei etwas ertappt worden bin, wo ich mich sozusagen mit meinem eigenen Moralkodex, ja, wo ich gegen meinen eigenen Moralkodex verstoßen habe. Ne? Der wollte gar nichts Böses, ja mein Freund. Ja. Der tut einfach das, was er tut. Und trotzdem ist die Situation für mich beschämend, weil ich mich halt irgendwie bloßgestellt oder ertappt fühle. Ne? Da ist eigentlich jetzt kein, kein hierarchisches Machtgefälle vorhanden, sondern es ist einfach eine Situation aufgetreten, in der ja, ich irgendwie auch in den Augen des anderen oder der anderen, in dem Fall der Bettler und der Freund, meine moralische Integrität ähm, verloren habe oder sagen wir mal gegen meine eigene Moral oder gegen meine Selbsterwartung, gegen meine eigenen Ansprüche verstoßen habe. Ähm, deswegen frage ich mich, kann, kann Scham ähm, ja, nicht auch auftreten, ohne dass ähm, jemand mich beschämen wollte, sondern dass ich mich eben selber beschämt fühle.
1: Ja, also die Situation, die du jetzt schilderst, ist ja eine, wo du gerade gesagt hast, dein Freund oder deine Freundin wollte dich nicht beschämen, sondern durch die äh, Handlung selber ähm, gab es sozusagen irgendwie ein Echo auf dich, ein Response auf dich, so dass du äh, dich an einer Unterlassung hast äh, bezichtigen müssen und das hat deine moralische Integrität irgendwie verletzt. Das ist ein interessanter Punkt, dass man sagen würde, worüber wir, glaube ich, auch noch nicht gesprochen haben, nämlich diese Art von Scham oder auch Beschämung, die aber nicht nur sozusagen eine Fremdbeschämung ist, sondern die ich selber, von dir ja auch selber irgendwie abgerufen wird durch deine ja. innere Stimme. Diese Art von Beschämung ist... ist meint, dass deine moralische Identität verletzt ist. Und das, das erzeugt das Gefühl, des der Scham. Also das wäre, würde bedeuten, Scham hat auch immer etwas zu tun mit der Verletzung der eigenen moralischen Identität und Integrität. Das glaube ich, glaub ich auch, dass das... Das führt nochmal zurück zu deiner Frage vorhin. Wie würde das bedeuten, dass jemand, der keine Scham hat, sozusagen auch kein Gewissen hat? Das würde das bestätigen. es
0: bestätigen. Das würde in die Richtung weisen. Ja. Genau. Vielleicht können wir noch ein anderes Phänomen dazu, über das wir noch nicht gesprochen haben, nämlich das berühmte Fremdschämen. Ich glaube, es ist auch etwas, was wir alle kennen, dass wir, auch hier vielleicht jetzt wieder irgendwie eine fingierte Szene, dass wir halt Zeuge eines Aktes werden, der uns quasi moralisch total gegen den Strich geht. Also bleiben wir mal bei, bei der Fußgängerzone und dem Bettler, der da sitzt. Ja. Ich könnte mir nun auch vorstellen, da bin ich mit jemandem oder ich, ich werde einfach Zeuge, jemand den ich überhaupt nicht kenne, der irgendwie ähm, diesen armen Menschen, der da auf dem Boden sitzt, verspottet, beleidigt, ähm, irgendwelchen Fürlefanz macht. Eine Szene, die, ich so, die mir so peinlich ist, dass, dass, dass ich selbst als völlig Unbeteiligter vor Scham im Boden versinken möchte, weil ich das einfach gar nicht mit ansehen kann. Nicht? Auch das ist ja wieder so eine Verletzung des eigenen moralischen Selbstverständnisses. Oder wie würdest du mit der Begrifflichkeit, mit der wir jetzt gearbeitet haben, so etwas beschreiben wollen?
1: Also ich glaube, dass das Fremdschämen immer ähm, voraussetzt, dass man äh, Teil einer Gruppe ist und ein Gruppenmitglied ähm, verhält sich... Ähm, strikt ähm, unmoralisch und äh, dass man dann sich irgendwie, weil das äh, ein Mitglied der eigenen Gruppe ist, dass man sich damit schämt. Ich ähm, glaube, das hat, ich glaube, das setzt es voraus. Ich glaube, ich habe dann Beispiel jetzt so verstanden, du gehst tatsächlich irgendwie ohne von einer Gruppe gebunden zu sein durch diese Fußgängerzone und dann ja. passierte das. Ich glaube, da würde ich nicht von Scham sprechen. Okay. Ähm, äh, Fremdschäm, glaube ich, hat das hat diese Gruppenidentität als, als Grundlage. Ähm, da bin ich, glaube ich, also so habe ich es verstanden irgendwie. Würde man auch sagen können, dass man über eine lange Zeit hinweg sich durchaus fremd schämen kann. Also man kann sich durchaus, glaube ich, auch unsere Generation können sich immer noch schämen für die Art und Weise, wie unsere Eltern und Großeltern sich im Dritten Reich verhalten haben. Das ist so eine tiefe Verletzung. Also Scham ist auch eine tiefe Verletzung. Das kann positiv sein, das kann negativ sein, das ist zunächst einmal indifferent, ähm, glaube ich, aber wichtig ist in der Charme. und da würde ich ganz gerne nochmal einen Autor einbringen, weil du am Anfang ja so gesagt hast, Mensch, wer ist denn bei den Philosophen irgendwo mit dabei bei diesem Thema? Mhm. Ähm, ein interessanter Autor, ähm, Jean-Paul Sartre, schreibt sein frühen Hauptwerk Sein und das nichts, glaube ich, 30er Jahre erschienen oder Anfang 40er, 42, glaube ich, bin ich ganz sicher. Ein berühmtes Kapitel mit dem, mit dem Titel Der Blick, 80 Seiten lang, in dem er im Grunde genommen folgendes, folgendermaßen argumentiert. Stell dir vor, du sitzt auf einer Parkbank und schaust irgendwie durch die Gegend, siehst dann die Vögel, siehst irgendwie in Häuser, Autos und so weiter und so fort und dein Blick geht hin und her und plötzlich kommt ein anderer Mensch daher und äh, eure beiden Blicke begegnen sich. Und dann sagt Zarte: in dem Moment verändert sich für dich die Situation fundamental. Weil plötzlich wirst du sozusagen in dem Moment, in dem ein anderer dich erblickt, wirst du auf dich zurückverwiesen. Plötzlich wirst du auf dich auf zurück, zurückverwiesen. Du bist nicht mehr nur Betrachtender in der Welt, sondern du musst diese Welt mit jemandem teilen. Und jetzt kommt noch eine interessante Radikalisierung des Gedankens, nämlich äh, kennen wir auch äh, man blickt durch das Schlüsselloch und will eine Szene beobachten und wird in diesem Moment ertappt. Man kann es auch anders ausdrücken. Man kann sagen, ja, ich habe das Tagebuch meiner Partnerin gelesen und kommt sie nun gerade an die rein und dann irgendwie plötzlich bin ertappt. Das ist sozusagen die, eine klassische Situation von, von Scham und von Schande. Und da bedarf es eben sozusagen des anderen Blickes. Ich bin sozusagen vor dem anderen Blick, kann ich nicht mehr bestehen. Das ist, glaube ich, die ganz klassische Situation der Scham und die macht nochmal deutlich, wie, wie wichtig für uns auch sozusagen das, das andere Auge ist. Ich glaube, Aristoteles sagt irgendwo mal in der nikomachischen Ethik, dass, die, dass der Sitz der Scham das Auge sei. Dann sagt okay. er, scham das Auge. Das ja. äh, ist eine schöne Stelle, äh, weil er sagen würde, äh, würde mal es hartes, hätte es hart zu sagen können, äh, wunderbar, ja, genauso habe ich es auch gesehen mit diesem, mit diesem fremden Blick, ja, der mhm. der sozusagen äh, uns, uns dabei beobachtet und ertappt.
0: Also ja. in, in dem Zusammenhang fällt mir eine, eine Szene aus einem vielleicht nicht zufälligerweise französischen Film ein wo der Protagonist in einer Situation, die für ihn peinlich ist, halt darum bittet, dass seine Partnerin das Licht ausschaltet, weil er sagt, ich kann dir das nicht sagen, wenn du mich sehen kannst. Das würde auch in diese Richtung weisen. Aber trotzdem was du am Anfang mal gesagt, es gibt auch Situationen, wo wir uns schämen, auch wenn wir ganz für uns sind und eigentlich niemand gerade gegenwärtig ist. Ist es dann quasi das Wissen darüber oder das Bewusstsein dessen, dass wenn uns jetzt jemand begegnen würde, wir vor Scham erröten müssten? Oder, oder können wir uns darauf jetzt wiederum reinmachen?
1: Das weiß ich auch nicht so genau. Das weiß ich wirklich nicht so genau. Ich habe eine starke Tendenz zu sagen, Scham bedarf des anderen Blickes. Aber das, glaube ich, stimmt nicht ganz. Ich glaube schon, dass man sich tatsächlich irgendwo auch nur für sich schämen kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, also dem und dem habe ich irgendwo, da habe ich mich nicht fair, nicht gut verhalten. Und das geht mir weiterhin nach. Mhm. Ähm, dass die Grenze ist zwischen schlechtem Gewissen und Scham, ist ja zu so schwer zu ziehen. Mhm. Aber wenn das sozusagen irgendwie immer wieder kommt als beißendes Gefühl, äh, was mich irgendwo lähmt, wo ich auch gar nicht mehr diskursfähig bin, wo ich mich nicht mehr verteidigen kann. Ich glaube, Scham ist eine Situation, in der wir uns auch nicht mehr verteidigen können. Ähm, und ich glaube, das, ähm, das, ähm, das ist das Spezifikum. Ja? Ja. Ähm, eine andere Situation, das ist aber, hat vielleicht auch was mit dem Selbstschämen zu tun, ähm, ein Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, ähm, der Konzertpianist, der auf der Bühne steht und äh, plötzlich irgendwie aus dem Takt gerät und äh, wahnsinnig peinliche Situation. Oder der Sängerin, der die Stimme wegbleibt. Ich Oder glaube, das ist so eine...
0: beim Blackout.
1: Ja. <lacht> Oder so, ja. Kennen wir alle diese Situation. Ähm, Versagens, Versagensproblem, Versagensangst und äh, dann irgendwo auch die große Scham, äh, das vernichtet mich. Ja? Ähm, bei großen In einer Leistungsgesellschaft mhm. ähm, müsste man sich jetzt mal überlegen, das früher anders gewesen ist. Wahrscheinlich aber irgendwo, immer irgendwo auf der Bühne schon ganz, ganz früh ja. Und mhm. das gefällt mir mhm. auch so gut, weil ich das Gefühl mhm. habe, äh, die Scham hat etwas mit einer klassischen Bühnensituation zu tun. Ich stehe da und alle sehen mich. Mhm. Und ich habe plötzlich irgendwie keine, keine Kleider mehr an. Ich bin nackt. Ja?
0: Ja. Ähm, Interessant, weil das jetzt ja eigentlich keine im engeren Sinne moralische Situation ist, aber äh, vielleicht doch mit, den, mit diesen moralischen Situationen des Sich-Schämens vergleichbar ist, weil es beides mal darum geht, dass wir in irgendeiner Weise unserem eigenen Selbstbild oder ähm, dem Bild, von dem wir glauben, dass es andere von uns berechtigterweise hätten, nicht mehr genügen können. Und, ähm, und diese Erfahrung des Zusammenbruchs oder des Scheiterns in den Selbsterwartungen oder den Erwartungen, die andere an mich heranbringen, das scheint auch sehr viel mit Scham zu tun zu haben. Und das müssen nicht zwangsläufig moralische Erwartungen sein. Es können, gerade wie du sagst, in der Leistungsgesellschaft auch Erwartungen sein, die etwas mit meiner Kompetenz, meinem Können, mit dem ich mich zu einem hohen Maß identifiziere, zu tun haben. Aber jedes Mal ist es doch, dass ich, ja, du hast es so schön gesagt, dass ich mich ähm, dabei ertappt fühle, als einer in Erscheinung zu treten, von dem ich nicht will oder auch nicht glaube, dass ich mich als solcher zeigen kann.
1: Mhm. Sehe ich auch so. Hat sehr viel mit, der, mit dem Dissens von, ich glaube, man sagt da ich ideal und, und äh, ich Realität vielleicht. Ich bin jetzt kein Psychologe, kann das wahrscheinlich nicht ganz exakt terminologisch fixieren, aber genau das ist es wahrscheinlich. Äh, ich möchte ein bestimmtes Selbstbild von mir, dass es, Problemlos kursiert in meiner Umwelt, in meiner sozialen Umwelt. Hm. Und wenn das nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, dann komme ich sowieso ins Stockern. Also dann gibt es auch Situationen, wo mir klar wird, dieses Verhalten, da erkennen die anderen irgendwie, dass ich nicht die Person bin, die ich zu, zu sein vorgebe. Und äh, das ist aber sehr unangenehm. Oh, weia. Ja, klar. Mein...
0: Ja. Und das, das, das führt uns
1: natürlich auch nochmal zum, zurück zu dem Thema, die politische Dimension
0: der Scham. Ne? weil ich ja nun gerade ähm, als ein soziales Wesen immer mich in Kontexten bewege, in denen bestimmte Erwartungen an mich herangetragen werden oder in denen auch ich mir eine bestimmte, ja, ein bestimmtes Ansehen verschafft habe, als dass ich gerne von anderen wahrgenommen werden möchte. Ähm, wir hätten hier also wieder dieses Thema, dass Scham doch offenbar etwas ist, das im Raum des Zwischenmenschlichen, wie Uwe das vielleicht gesagt hätte, lokalisiert ist. Auch wenn es vielleicht diesen Sonderfall gibt, dass ich in dem Verhältnis, das ich zu mir selber habe, ne, in dem Selbstverhältnis, halt die Scham einschleichen kann, wenn ich eben, wie man so sagt, dann auch nicht mehr in den Spiegel schauen kann, ohne vor Scham zu erröten. Auch eine interessante Situation. Aber ich finde auch nochmal, vielleicht können wir dann damit auch zum Ende kommen, weil ich schaue auf die Uhr, in dem Zusammenhang finde ich es eben auch nochmal so extrem spannend, dass Scham eben auch diese physische Ausdrucksform findet. Ne? Ähm, eben das Erröten, es muss auch nicht das Erröten sein, dem anderen steht der Schweiß auf der Stirn, was ja eigentlich total faszinierend ist unter dem Gesichtspunkt, ja, dass wir immer glauben, ähm, letzten Endes so die geistige und die physische Dimension des Menschseins ein Stückchen voneinander trennen zu können. Nicht? Wir glauben halt, ähm, unsere Verliebtheit ist durch die Hormone ähm, getriggert oder so etwas. Ja? Aber bei der Scham äh, tritt eine physische Reaktion aus, von der man nicht sagen kann, dass sie nicht ohne irgendeine geistige Trans oder wie man sagt, einen geistigen Transmissionsriemen Trans überhaupt in Gang gekommen wäre. Das finde ich extrem faszinierend, weil es gibt wahrscheinlich wirklich wenig, ähm, wenig Gefühlslagen, äh, Erfahrungen, die wir an, an uns selber machen können, in denen das Physische und das Geistige so untrennbar miteinander verwoben sind.
1: Ja, das ist ein schöner Gedanke, weil das genau die andere Richtung bestätigt. Ne? Wie du sagst, das bestätigt, dass sozusagen Geist Körper werden kann. Und nicht, dass es sozusagen umgekehrt immer nur geht. Immer nur Körper, nicht wahr, irgendwie äh, baut sich da irgendwo ein Geist oder so. Nein, der Geist ja. baut sich ja. eben auch ein Körper, hat mir Schiller mal so schön gesagt. Stresssymptom, Schwitzen und plötzlich irgendwo, nicht wahr, Schockstarre. Interessant ist, glaube ich, aber auch noch irgendwie an, dem, an der Äußerung des Körpers, dieser, dieser Schockstarre, dass der Geist ja auch sagt, dir sagt, äh, hier geht es jetzt nicht mehr weiter.
0: Mhm. Ja,
1: das, ja, das ist das wird ich auch nicht offensichtlich. Ja. Und du kannst ja. es
0: eben auch nicht mehr verheimlichen.
1: Mhm. Ja, genau. Also äh, mir ist auch ganz wichtig dieses, äh, hier geht es nicht mehr weiter, weil, weil wir immer darauf vertrauen müssen als Menschen, es geht in irgendeiner Weise irgendwo weiter. Ja? Mhm. Und äh, wenn ich auf der Bühne versage äh, und kriege nichts mehr raus, krächze du doch. <lacht> und alle gucken zu, dann muss ich da, hier, es geht jetzt hier nicht mehr weiter. Ich komme an einen Stopp und das ist, glaube ich, katastrophal für uns Menschen. Das ist so ein bisschen wie... Äh, äh, der horror -Vakui unseres mhm. Lebens, wenn etwas nicht mehr weitergeht. <lacht> das, bin mhm. spannend. Und das bringt der Körper so schön zum Ausdruck.
0: Ja, Peter, da muss ich jetzt doch noch mal die Frage stellen. Du hast es zwar vorhin schon beantwortet, aber nach deinem letzten Votum bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir die Antwort so stehen lassen können. Ist jetzt Scham etwas, was gut für uns ist? Ist Scham etwas Gesundes oder ist Scham auch etwas Gefährliches? Etwas, wie es eben, wie ich schon mal gesagt habe, manche Pädagogen gerne... Heute sehen würden, was wir möglichst vermeiden sollten. Kannst du noch mal so, 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 ein, so ein Schlussplädoyer für oder gegen die Scham vielleicht halten, bevor wir dann diese Frage auch in, in die Runde geben?
1: Ich würde sagen, es ist tatsächlich ambivalent. Sie hat zwei Seiten. Sie hat eine in diesem Sinne positive, sie hat eine negative Seite. Negativ auf jeden Fall, wenn es in Richtung von Beschämen geht, und zwar Beschämen in diesem, ähm, ich beschäme jemanden anderen um äh, ihn auch irgendwie zu vernichten, um ihn kleiner zu machen, äh, um meine Macht zu demonstrieren. In diesen, Diese ganzen Strategien der ja, das Disziplinierung, der, äh, ne, das ist äh, auf jeden Fall negativ, ja. Eine Instrumentalisierung im Prinzip, genau. dieses
0: Gefühls, um eigene Macht geltend zu machen.
1: Richtig, genau. Aber da kann Charme kann dazu äh, benutzt werden und ich glaube, das ist sogar eins der allerschärfsten hm. Waffen. Ja? Äh, ich glaube, man kann mal, wenn man da mal näher rangeht und sagt, so, wovon lebt eigentlich im Grunde genommen eine faschistische Herrschaft? Ähm, Bertolt Brecht hat das so wunderbar in diesem Furcht und ich finde Titel mal, des Dritten Reiches, irgendwie, ich so. äh, wo er gezeigt hat, nicht wahr, wie die äh, fa faschistische Herrschaft ist ja in, die, in, die, in die intimsten familiären Räume reingeht, aufsprengt, ja, also von nichts mehr Halt macht und genauso macht diese Beschämung von nichts mehr Halt und in diesem ist die Beschämung eigentlich schamlos und irgendwie tatsächlich das ganz, ganz negative. Das Positive, würde ich aber doch sagen, irgendwo, würde ich äh, Platon folgen und vielen anderen folgen, irgendwo, ähm, man muss sich schämen können und wenn man das nicht mehr kann, ähm, dann hat man auch kaum noch irgendwelche Normen akzeptiert, die für unser Zusammenleben tatsächlich wichtig sind. Denn diese Art von Scham folgt immer irgendwie für eine, eine Verletzung, einer Norm, die ich für mich auch selber sehr wichtig finde.
0: Also können wir doch als Schlusswort sagen, der alte Zeus hatte schon eine gute Idee, als er neben dem Recht den Menschen auch die Scham geschenkt hat und per Gießkanne über sie hat ausschütten lassen. Peter, wir sind jetzt erstmal am Ende unseres heutigen Gesprächs angekommen. Ähm, danke dafür, dass du deine Gedanken über die Scham mit uns geteilt hast. Ich finde, wir sind ähm, interessante, für mich auch überraschende Wege beschritten und haben einen selten bedachten und oft etwas vernachlässigten, aber wichtigen Aspekt unseres menschlichen moralischen Daseins beleuchtet. Danke dir dafür, ähm, auch für dein Schlussplädoyer nochmal. Und ja, damit äh, sind wir am Ende unseres heutigen Denkdu jetzt angekommen all denen, die heute sich zugeschaltet haben und Gespr unserem Gespräch äh, gefolgt haben, herzlichen Dank dafür. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart. In 14 Tagen geht es weiter mit der nächsten Folge des Denkduets. Leider ist mir gerade entfallen, was das Thema sein wird. Ich schäme mich offen gestanden auch dafür, aber das bringt mich jetzt Fußball, glaube ich. Und jetzt äh, sind wir am Gespräch, ich glaube, Fußball ist jetzt übernächstes Mal, sind wir bei unserem Gespräch damit auch am Ende. Schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.